0: Das Gespräch auf IRF Plus. Am Mikrofon Andreas Odrich. Kann man mit Leidenschaft Oma oder Opa sein? Ja, das kann man und man kann es auch wirklich genießen. Davon ist meine heutige Gesprächspartnerin überzeugt und hat sogar darüber ein Buch geschrieben, Kostbare Zeit, das Buch für Großeltern. Ich freue mich, dass ich heute mit ihr verbunden bin, Margot Kessmann, ehemals Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Autorin. Und in diesem Fall sagen wir es mal ganz ausdrücklich Mutter von vier Töchtern und Oma von vier Enkeln. Erstmal ein herzliches Willkommen bei uns äh, im ERF, auch wenn wir nur virtuell bzw. digital verbunden sind. Ich muss ja gar nicht fragen, Frau Kessmann, ob Sie sich freuen, Oma zu sein. Das spricht aus jeder Pore des Buches. Deshalb frage ich gleich, warum?
1: Ja, hallo Herr Udrich, ich freue mich auch über das Gespräch. Es sind übrigens sieben Enkel sogar, vier Jungs und drei Mädchen, und ich muss sagen, ich freue mich dran, weil das ja auch so ein Zeichen ist, dass das Leben weitergeht über unsere Generation und die unserer Kinder hinweg. Und ich würde sagen, es zeigt auch, dass die Kinder, meine Kinder, in dem Fall die erwachsenen jungen Frauen, Zutrauen ins Leben haben und ja auch eine Portion Gott vertrauen.
0: Wie war denn das, als Sie das erste Mal offiziell Oma geworden sind? Irgendjemand muss es Ihnen ja gesagt haben.
1: Ja, das weiß ich sogar ganz genau. Das war Weihnachten 2011 am Heiligen Abend. Da waren alle Kinder plus Partner bei mir auf Usedom in unserem kleinen Familienhäuschen. Und beim Weihnachtsessen hat meine älteste Tochter dann gesagt, ich bin übrigens schwanger. Und alle waren unwahrscheinlich gerührt. Das hat uns alle bewegt, weil es so ganz besonders war, dass da nun die nächste Generation in unsere Familie kommt. Also es hat mich ja zu Tränen gerührt, muss ich schon sagen.
0: Ja, das ist auch vielleicht noch an Weihnachten so eine, so eine ganz besondere Situation. Das Fest der Familie etc. Aber mal Hand aufs Herz. Der Begriff Oma, der wird ja oft auch, oder Opa, negativ gebraucht. Naja, guck mal, da kommt die olle Oma. Oder es ist ein untrügerisches Zeichen dafür, dass man nun halt älter geworden ist. Haben Sie je mit diesem Status gehadert oder war das immer für Sie völlig okay?
1: Also in der Bibel steht ja, der alten Krone sind Kindeskinder und ich habe das wirklich auch wie so eine Krönung des Lebens eigentlich empfunden. Ich kann das nicht verstehen, dass manche das unangenehm finden, Oma oder Opa zu sein. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich will bei meinem Vornamen genannt werden, weil ich nicht Oma oder Opa sein will. Ich finde, das ist ein wunderbarer Status im Leben und ja, dass wir älter werden und dass unser Leben endlich ist. Ich meine, das muss jedem vernünftigen Menschen ohnehin klar sein, aber alt werden mit Kindern um dich rum, das ist wirklich doch das Schönste, was man sich vorstellen kann. Also ich denke, ich würde nicht so viel Lachen spielen, so viel Neues noch lernen, wenn ich keine Enkelkinder um mich hätte.
0: Offensichtlich bedeuten die Ihnen viel. Was bedeuten sie Ihnen?
1: Ach, also ich bin glücklich, wenn ich sie sehe. Ich möchte sie auch erleben. Also, ich möchte nicht eine ferne Oma sein, sondern fahre auch beispielsweise zu denen, die weiter weg wohnen, einmal im Monat extra drei Tage hin, was wir dann langfristig planen, damit meine Tochter, mein Schwiegersohn auch wissen, da haben sie dann ein bisschen Luft, wenn sie abends mal was vorhaben. Es bedeutet mir ja, mit den Kindern auch Hoffnung zu sehen. Also, die selbsternannte letzte Generation sagt ja, in diese Welt könne man keine Kinder mehr setzen, aber ich denke, gerade Kinder sind doch die Hoffnung, dass wir alles dafür tun werden, dass diese Erde oder die Schöpfung, wie wir als Christen sagen würden, lebbar bleibt, auch für künftige Generationen. Also sie bedeuten mir viel Liebe, Glück, aber eben auch Hoffnung.
0: Das haben Sie in Ihrem Buch auch ausdrücklich geschrieben und gesagt, warum lohnt es sich Kinder in die Welt zu setzen? Es fragen ja viele oder sagen, ja, das kann man dem Planeten oder den Mitmenschen ja gar nicht zumuten, dass noch mehr Leute diesen Globus bevölkern.
1: Also da müssen wir doch äh, wirklich auch aufpassen, welche Wertvorstellungen wir haben. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem vierten Kind schwanger war und bei einer ökumenischen Konferenz jemand zu mir sagte, ob ich das denn ökologisch verantworten könnte. Das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich muss sagen, es hat mich damals ziemlich getroffen. Das ich kennen wir schon von
0: damals, merken wir. Ja, das ne? kenne
1: ich schon von damals. Und ich weiß, meine Mutter hat das nach dem Zweiten Weltkrieg gehört. Meine Großmutter hat das nach dem Ersten Weltkrieg gehört. Wie kann man in diese Welt Kinder setzen? Und deshalb sage ich, es ist ja auch ein Vertrauen ins Leben oder auch Gottvertrauen zu sagen, ja, ich will, dass diese Welt weitergeht. Natürlich haben wir auch in bestimmten Bereichen dieser Erde Überbevölkerung, das wissen wir. Aber äh, das sind oft prekäre Verhältnisse, in denen Frauen wenig Rechte haben und auch keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Das heißt, wo Familienplanung, äh, wo du sagst, ich möchte Kinder und ich möchte so und so viele Kinder, gar nicht möglich ist und äh, hier in Europa Kinder zu bekommen auf der einen Seite und Frauen in anderen Ländern dieser Erde zu ihren Rechten zu verhelfen, das ist kein Widerspruch, sondern ich finde, das geht Hand in Hand.
0: Eigentlich sprechen wir über Ihr Verhältnis zu Ihren Enkeln, aber natürlich lässt es sich gerne fragen an eine ehemalige Bischöfin und Ratsvorsitzende, die sich ja auch immer wieder gesellschaftlich zu Wort meldet. Was machen wir denn, wenn ein Kind unerwartet kommt?
1: Ich muss mal sagen, in meiner Familie gab es das hier oder da auch. Also jetzt nicht in der direkten, aber in der weiteren Verwandtschaft. Und äh, ich habe eine Tante, die ist jetzt schon bald 90. Die hat immer gesagt, bei uns war jedes Kind willkommen. Und ich finde, wir sollten dann alles tun, die junge Mutter, möglichst auch den jungen Vater, wenn er zu dem Kind steht, zu unterstützen, dass es da einen Weg gibt mit dem Kind. Und zu sagen, als Familie, als Umfeld helfen wir dir. Wir lassen dich mit dem Kind nicht allein. Und ich denke, das ist die Furcht vieler Frauen, die unerwartet oder ungewollt schwanger sind, äh, äh, zu sagen, wie soll das überhaupt gehen und dann zu unterstützen. Wir haben hier in Hannover damals ja auch das Netzwerk Miriam gegründet. Das finde ich wichtig und zu sagen, jedes Kind ist ein Geschenk und wir werden alles tun, um dir zu helfen.
0: Familie als Netzwerk, das ist, glaube ich, eine gute Ausgangslage, denn Frauen sagen immer wieder, wenn sie in einem Beratungsgespräch sind, der Mann, also der werdende Vater, habe gesagt, wenn du das Kind austrägst, dann verabschiede ich mich, das will ich alles nicht. Die Männer müssen doch auch in die Verantwortung rein. Also Sie schreiben ja viel von sich als Omi. Äh, wie ist es denn mit dem Opa? Und das meine ich jetzt mehr so allgemein auch als Rolle und nicht nur bezogen auf die Situation im Hause Käßmann.
1: Ach, also ich muss jetzt sagen, mein äh, geschiedener Mann, der engagiert sich als Opa auch. Und ich sehe auch die anderen Opas. Ich persönlich wollte ja nicht über andere schreiben. Ich finde das immer besser, ja. du schreibst über dich selber. Aber ich muss sagen, ich finde schon toll, dass diese Kinder ihre Großväter erleben. Ich, meine Großväter sind beide im Zweiten Weltkrieg gestorben. Ich habe nie einen Großvater erlebt. Und finde das schon schön, allerdings, das will ich auch sagen, ich habe schon den Eindruck, die großen Mütter lassen sich doch mehr in die Pflicht nehmen, wenn die Kita schon wieder zu ist, wenn es Krankheiten gibt. Also in meinem Umfeld sind da doch ganz oft die Omis und die Omas, die die am schnellsten zur Stelle sind.
0: Ja, da hat sich auch komischerweise noch gar nicht so viel verändert. Sie haben eben zurückgeblickt auf die 80er Jahre, wo es mit Ihrer Generation, oder wir können es ja sagen, wir sind ja ungefähr gleiche Generation mit uns, genauso gewesen ist und ich sage mal als Opa, ist es tatsächlich so, solange ich vollzeitlich im Berufsleben stehe, hat meine Frau die ja, breitere Rolle als Oma ganz automatisch. Ich gönn's ihr auch, aber ich merke, also das rutscht selbst in unsere Generation noch hinein.
1: Das ist auf jeden Fall so, und ich meine, auch Großmütter sind zum Teil ja noch berufstätig. Das war ich anfangs auch, als meine erste Enkeltochter geboren wurde und da ist es natürlich wesentlich schwieriger. Also ich bin auch mit 60 in den Ruhestand gegangen, als ich das konnte, weil ich Zeit haben wollte. Und ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren und die meiner Schwestern, da ist unsere Mutter auch oft gekommen und hat ausgeholfen, wenn es eng wurde. Also das ist schon in vielen Fällen die Rolle der Großmutter, auch heute, die sich ja auch gewandelt hat, weil Großmütter, heute oft aktiver sind, als sie das früher waren und auch mit den Kindern spielen. Weil das kenne ich beispielsweise aus der Generation meiner Großmutter, selbst meiner Mutter nicht. Mit Kindern wurde nicht gespielt, die wurden betreut, die wurden gut gefüttert. Aber mhm. dieses Spielen, ich finde, das ist auch ein Glücksfall, dass unsere Generation das so erleben kann.
0: Rutschen Sie mit Ihren Enkeln auf dem Fußboden herum, um Autos zu schieben oder Lego-Türme zu bauen? Oder was machen? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir machen hier Autorennen. Da liegen alle auf dem Boden. Und welches ist am schnellsten da? Ich liebe Lego, muss ich sagen. Das ist jetzt kein Product Placement, sondern ich finde toll, was man damit bauen kann und wie kreativ äh, Kinder damit sind. Natürlich, wir machen Rollenspiele, Klettern. Und ich finde vor allen Dingen auch wichtig, dass die Kinder viel rauskommen. Weil wir wissen, dass diese Generation die ja auch noch durch die Corona-Zeit so geschädigt ist, immer wieder Bewegungsmangel hat. Also meine Enkel denke ich nicht. Aber ähm, es ist immer gut, dass sie rauskommen und sich bewegen können.
0: Und scheuchen Sie dann auch die auf die Bäume hoch?
1: Ja, ich meine, wir gehen gerne raus. Spielplätze, Waldspaziergänge, ähm, Klettern tun sie auch alle gerne. Also das finde ich schon toll und auch wichtig. Also ich bin gerne mit ihnen draußen, weil ich mich selber auch gerne viel bewege. Aber natürlich ist auch Vorlesen, das habe ich im Buch ja auch geschrieben, Vorlesen, was Wunderbares, weil Großeltern haben doch das, was in dieser Welt so Mangelware ist, Zeit. Einfach Zeit haben, auf dem Sofa sitzen und äh, vorlesen. Wir wissen, dass das für Kinder auch ungeheuer wichtig ist. Und ich habe im Buch auch versucht zu sagen, die Traditionen weiterzugeben. Ja, den christlichen Festkreis, äh, Erntedank beispielsweise. Wer kennt das schon noch? Oder zu erzählen, was Pfingsten passiert ist und diese Feste auch auszugestalten, miteinander zu feiern? Ich finde, da können Großeltern auch eine gute Rolle spielen.
0: Wie machen Sie das ganz praktisch? Durch Vorlesen zum Beispiel? Oder gibt es auch, ja, sagen wir mal, festliche Rituale oder sowas? Wie gestalten Sie das als, als äh, Omi?
1: Ja, ich bin, ich bin die Omi und die andere ist immer die Oma. Deshalb, meine Omi war auch meine Omi, und deshalb habe ich das gerne übernommen. Ich finde Vorlesen wichtig. Ich habe ja selbst auch ein paar Kinderbücher zu den biblischen Geschichten geschrieben, also mit den Kindern zu erzählen. Sie fragen ja auch viel und dann offen zu sein für diese Fragen, sie nicht abzubügeln. Oder eine meiner Enkeltöchter wollte gerne mal auf ihren Friedhof gehen. Da hat natürlich eine Omi dann Zeit dafür und da haben wir fast zwei Stunden verbracht, haben uns die Gräber angeschaut, haben über Leben und Tod gesprochen. Sie hat geschaut, wer ist wann gestorben, hat sich gefreut, wenn da Namen auftauchten, die es im Dorf immer noch gibt. Und ich habe so gemerkt, was der Theologe Fulbert Stefenski mal gesagt hat, Heimat ist da, wo wir die Namen der Toten kennen. Das hat sie, glaube ich, gespürt. Und hinterher hat sie dann gesagt, es ist eigentlich schade, dass von uns hier keiner liegt. Aber das hat sie natürlich nicht so gemeint, dass möglichst einer stirbt, sondern weil sie dieses Heimatgefühl hatte auf ihrem Dorffriedhof. Und das fand ich sehr schön.
0: Das heißt ja doch, dass zumindest Ihre Enkel, sehr unbefangen mit diesem Thema umgehen, während wir uns in unserer Gesellschaft allgemein hin davor drücken und den Tod versuchen auszublenden. Also Sie können mit den Kindern ganz unbefangen darüber reden. Oder nee, umgekehrt, die Enkel reden mit Ihnen darüber darüber.
1: Ja, und das äh, ist ja auch wichtig, weil Sie an den Großeltern erleben, dass man alt wird. Ich habe 2005 hier beim Kirchentag mal so eine Umfrage im Kinderzentrum Kinderfragen gemacht. Damals als Landesbischöfin, wir haben Kinderfragen gesammelt. Und interessanterweise waren ein Drittel der Fragen, Fragen zum Thema Sterben und Tod. Das heißt, Kinder haben diese Fragen, aber werden dann ganz schnell abgebügelt. Ach, lass man und darüber spricht man ja nicht. Und ich habe den Eindruck dass es gut ist, wenn die Großeltern damit umgehen können. Ich weiß, ein Enkel mal so auf der Schaukel, der sagt dann, ja Omi, du bist schon alt. Ich sage, ja, ich bin schon alt. Und dann sagt er, ja und irgendwann stirbst du, sage ich, ja und meine Mutter ist gestorben und irgendwann wirst du alt und dann stirbst du auch und dann denkt er nach und dann sagt er, ja Omi, so ist das Leben. Und dann denke ich, ja, denk mal schön nach, das tut dem kleinen Köpfchen gut.
0: Und dem alten Köpfchen, wie geht es dem damit? Ich meine, wir können ja nur voneinander lernen. Solange wir aktiv sind, sogar als Bischöfin, als Ratsvorsitzende, als Autorin immer noch gefragt und gerne auch in Talkshows etc. Man merkt, das Leben, das Irdische ist endlich. Wollen Sie das jetzt nochmal voll auskosten oder sagen Sie, ja okay, jetzt kommt nochmal so eine schöne Phase, die ich einfach genieße, Ende.
1: Ich bin eher bei den Letzteren. Also ich muss nichts mehr erleben im Leben. Ich habe wirklich gut und viel erlebt. Ich bin sehr dankbar. Und fände es jetzt schon schön, noch ein paar schöne Jahre zu haben, in denen ich auch diese Kinder erlebe, viel Zeit auch mit ihnen verbringen kann, aber auch eigene Zeit habe zum Lesen, zum ja immer noch mal auch zum Schreiben, zum Spazieren gehen. Also ich bin dankbar für die Zeit, wie sie ist. Ich meine, ich hatte zweimal eine Brustkrebserkrankung. Also mir ist sehr klar, dass das allgemeine Wissen, dass der Mensch sterblich ist, auch eine sehr persönliche Botschaft ist. Und ich denke, wenn man sich das klar macht, ist man einfach auch dankbar für die Zeit, die du noch hast. Das ist eben kostbare Zeit.
0: Das war Ihnen ja immer ein Anliegen, also bestimmte Punkte in Ihrem Leben durchaus in einem gewissen Rahmen öffentlich zu leben. Die Krebskrankheit, das Muttersein von vier Kindern. Was war Ihr Gedanke dabei? Ich erinnere mich an ein äh, Fernsehbild, da kommen Sie mit dem Fahrrad von einer Mammographie.
1: Na jetzt müssen wir mal sagen, äh, vier Kinder können Sie nicht verstecken. Sie werden aber nichts Privates über meine Kinder irgendwo finden, was ganz, ganz... Eigen ist, ich hätte auch nie über die Pubertät meiner Kinder geschrieben oder anderes mehr, sondern sie sind eben da, sie sind ein wichtiger Teil meines Lebens und genauso können sie sich nicht einfach verabschieden drei Monate aus dem Amt als Bischöfin und sagen, ja, ich sage euch aber nicht, wo ich bin, sondern dann kannst du auch sagen, du hast eine Krebserkrankung. Das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss und auch eine Scheidung kannst du nicht vor der Öffentlichkeit verheimlichen. Insofern habe ich immer das Notwendige gesagt, aber nicht im Detail privates äh, öffentlich gemacht.
0: Nee, auf keinen Fall. Also so habe ich das auch nicht verstanden. Aber irgendwie hat das sogar die Menschen beeindruckt.
1: Nee, ich denke, weil die Menschen selbst ja alle Brüche haben in ihrem Leben. Das erlebe ich auch, wenn ich Zuschriften bekomme per Mail oder Brief und doch auch nach Gottesdiensten manchmal oder an Büchertischen beim Signieren Menschen mir so ihr Leid klagen. Da hat jeder doch im Leben auch einfach Lasten dabei. Das gehört zum Leben ja auch dazu. Und das macht das ja auch dann die guten Zeiten so besonders. Und ich denke, das haben die Menschen verstanden. Auch eine Bischöfin, die ich war lange Jahre, kennt das Hoch und das Tief des Lebens.
0: Das gehört dazu, sagt Margot Kessmann. Sie hat ein Buch geschrieben, Kostbare Zeit, das Buch für Großeltern. Wie ist denn der qualitative Unterschied, zumindest für Sie gewesen, zwischen Muttersein und Omi sein.
1: Na, das ist schon ein ganz großer Unterschied. Zum nächsten muss man ja sagen, äh, du hast die Kür, ja, die Eltern haben die Pflicht. Du hast diesen ganzen Druck nicht, dass die schulischen Ergebnisse stimmen und anderes mehr, sondern du bist die, die, die Kürzeit hat tatsächlich. Du bist nicht in dieser Rush Hour des Lebens, wo du weißt, du hast noch vier Maschinen Wäsche zu waschen, die Spülmaschine auszuräumen und vielleicht die nächste Predigt zu schreiben. Also das empfinde ich so, dass du gelassener bist. Und wenn ich Zeit mit den Kindern verbringe, dann ist es auch ganz und gar Zeit mit den Kindern. Dann gucke ich nicht aufs Handy oder schreibe zwischendurch eine Mail, sondern dass die Großeltern dann auch qualitativ die Zeit ganz für die Kinder haben. Und die Kinder wissen das auch ganz genau. Jetzt ist Omi-Zeit und das nutzen sie dann auch aus und haben oft schon vorbereitet. Jetzt spielen wir Uno oder wir wollen mit unseren Dinosauriern irgendwas spielen. Also das ist schon doch anders, weil du ganz und gar dann für die Kinder da bist.
0: Und dafür können Sie sich dann die Zeit nehmen. Merken, dass die Enkel auch irgendwie. Ich frage das jetzt aus einer eigenen Erfahrung heraus als Eltern, ob man will oder nicht. Übt man ja zuweilen, sagen wir mal im Blick auf Schule so einen gewissen Druck aus, unausgesprochen oder ausgesprochen Leistungsdruck. Na na na, musste das jetzt wirklich eine vier sein oder so? das brauche ich jetzt als Opa gar nicht. Sind Sie da vielleicht für die Enkel eine andere Art von Anlaufstelle, als man das als Eltern kann?
1: Ich denke, ja. Es gibt so eine schöne Geschichte von Rachel Naomi Reven, der Segen meines Großvaters. Und da beschreibt eine Frau rückblickend, was ihr der Großvater bedeutet hat, dass sie ihr Leben lang nach Leistung gestrebt hat und auch Druck gespürt hat. Aber dass der Großvater nur für ihr Dasein dankbar war, da musste sie nichts leisten. Also sage ich mal, so eine großelterliche Rechtfertigungslehre allein aus Dasein. Und ich denke, das spüren die Enkel bei den Großeltern auch. Und ich hoffe, dass sie das auch dann in der Pubertätszeit wahrnehmen, vielleicht als Anlaufpunkt sagen zu können, hier bin ich einfach ich ganz gleich, was mir gelingt und was mir nicht gelingt. Die liebt mich einfach, weil ich da bin.
0: Wir haben viel über Großeltern gesprochen und das lohnt sich auf jeden Fall noch. Ich weiß, dann gibt es auch Menschen, die hören zu und sagen, ja, mir ist das ja alles verwehrt. Ich habe keine Enkel, vielleicht nicht mal Kinder. Was könnten die denn für eine Rolle spielen im Blick auf die nächsten, ich sage ganz bewusst Generationen und nicht letzte Generation?
1: Ja, ich denke, dass auch Menschen ohne eigene Kinder oder ohne eigene Enkelkinder eine große Rolle spielen können. Wir wissen heute, wir haben multilokale Großfamilien. Das heißt, es wohnen längst nicht mehr alle an einem Ort. Und da ist es für viele Familien ungeheuer wichtig, Vertrauenspersonen zu haben im Umfeld, die mal entlasten können. Wir haben auch in manchen Kirchengemeinden ja sogar Großelternbörsen wo eine Vermittlung stattfindet für Familien, gerade auch Alleinerziehende brauchen so dringend oft eine Entlastung. Da kann man sich engagieren. Ich kenne auch viele, die sich als Pateneltern von Kindern unwahrscheinlich engagieren, obwohl es nicht ihre eigenen Kinder sind, aber ihre Patenkinder. Da kenne ich etliche und ich denke, dass das wichtig ist, aber auch das Engagement in unserer Welt, sage ich mal, Bertha von Suttner ist für mich ein großes Vorbild, Pazifistin. Die hatte keine eigenen Kinder und damit natürlich auch keine Enkel. Und die hat immer gesagt, ich tue das alles auch für die Enkelgeneration, also für die Generationen, die kommen, da, wo sie sich engagiert.
0: Es ist möglich, sich zu engagieren. Frau Käßmann, Weihnachten beziehungsweise auch die davor gelagerte Adventszeit steht vor der Tür. Alle möchten es harmonisch haben. Wie kriegen wir das hin? Ist es bei Ihnen immer harmonisch?
1: Also, ich finde, wir sollten erstmal das Weihnachtsfest davon entlasten, weil auch die Geschichte, die Lukas erzählt, ja nicht nur harmonisch ist. Also, diese Schwangerschaft von Maria, dann der Weg zur Volkszählung, die Unterkunft bei der Geburt, die Hirten, die vorbeikommen. Das ist auch keine Kaffeekrönungswerbungsidylle, zu der wir Weihnachten oft verkitschen. Ich finde, die Familien sollten sich davon entlasten, dass es perfekt sein muss. Wir sind am 24.12. einfach auch keine anderen als am 23. oder am 25. Und dann zu sagen, was sind die Erwartungen? Ich finde wichtig, die zu klären. Wie muss es sein? wie wollen wir es gestalten miteinander und diesen Druck zu nehmen, es muss alles perfekt werden. Also dann eher mal lachen. Ich meine, wir waren damals als junges Ehepaar, wir waren beide Pfarrer, Pfarrerinnen, wir hatten Weihnachten-Hochsaison. Wir haben einfach Pizza gemacht Heiligabend, weil das schnell ging und gut vorbereitet werden konnte. Und das reicht dann auch. Hauptsache, du bist zusammen und machst es dir den Abend schön.
0: Und wenn die Großeltern und die Eltern unterschiedlich feiern wollen, da gibt es ja gegenseitig auch Erwartungen. Also wie kriegt man das miteinander hin? Von Patchwork, das wäre sogar noch die nächste Stufe, wo es noch herausfordernder wird, können wir ja gegebenenfalls noch reden.
1: Ja, ich habe ein ganzes Kapitel auch über Konflikte geschrieben. Also ich will es nicht nur idealisieren. Natürlich gibt es da Spannungen, wie in allen Beziehungen gibt es immer wieder Spannungen. Und ich rate gerade den Großeltern, zur Gelassenheit. Ich finde, wir können uns doch anpassen dem, was die jungen Familien gerne planen, wie sie es gerne hätten. Und ich ordne mich dann jeweils ein. In den ersten Jahren, als die ersten Kinder da waren, waren wir noch alle zusammen äh, Heiligabend. Aber dann hat sich das auch entwickelt mit so vielen Menschen, die wir jetzt sind. Klappt das gar nicht mehr an einem Ort? Das heißt, wir überlegen jedes Weihnachten, wie machen wir es dieses Jahr? Wer ist Heiligabend, ersten, zweiten Feiertag? Wo und ich bin da ganz entspannt und kann mich darauf einlassen, wie es bei den Kindern am besten passt.
0: Das ist schön. Dann äh, kommen Sie da einigermaßen über die Runden. Und ich habe gelernt, nicht zu viel gegenseitig voneinander erwarten und überfrachten. Natürlich guckt man für und mit seinen Enkeln auch in die Zukunft. Wie gehen Sie denn mit den vielen äh, schrecklichen Bildern um, die es immer schon gegeben hat, die uns aber natürlich durch den Ukraine-Krieg und durch den Hamas-Terror und den Krieg im Nahen Osten wesentlich näher gerückt sind. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, zum einen muss ich sagen, finde ich, ist es ist für die Eltern heute eine noch größere Herausforderung, als für uns damals mit den Medien umzugehen. Also bei uns gab es ja noch Fernsehsendungen, die du regulieren konntest und heute das Handy, das iPad diese ständige Berieselung mit Informationen, äh, den Kindern da den richtigen Weg zu weisen, dass sie selber unterscheiden lernen, genug Abstand finden. Ich glaube, das ist eine ungeheure Herausforderung heute für Eltern in der Erziehung. Und dann bin ich überzeugt, wir können sie nicht schützen vollkommen vor diesen Nachrichten, aber vor auch den, vor der Bilderüberflutung, also das permanent Bilder reinströmen, dass du auch Vorbild bist und sagst, ich gucke nicht den ganzen Tag auf meinem Handy rum und dann aber natürlich auch drüber sprichst, was Krieg bedeutet. Ich finde, wir können sie nicht vollkommen davor schützen, aber ich erzähle dann doch oft auch von meiner Mutter, meiner Großmutter, die Schreckliches erlebt haben im Zweiten Weltkrieg, aber es wurde auch wieder Frieden, weil Menschen am Ende alle Frieden wollen. Und ich finde, diese Hoffnung, die müssen wir den Kindern auch weitergeben und nicht irgendeinen Fatalismus.
0: Friede auf Erden. Die Weihnachtsbotschaft. Kommen wir nochmal zurück auf die Großeltern-Situation, auf die Großeltern-Rolle. Sie haben es angedeutet, die eigenen Großeltern spielten eine Rolle. Was haben Sie denn damals von den Großeltern gelernt?
1: Wie gesagt, ich habe nur diese eine Omi erlebt, weil die anderen schon verstorben waren. Das war für meine Generation ja so, dass viele Männer einfach auch im Krieg geblieben, wie es so heißt, ähm, waren. Aber die Omi hat eine große Rolle gespielt. Sie hatte in Hinterpommern dann den letzten Zug verpasst mit ihrer Familie, der rausging. Dann wurde ihr Mann verschleppt und sie blieb mit der Tochter und drei kleinen Kindern, also nicht meine Mutter, sondern die Schwester meiner Mutter, zurück in Köslin. Und die haben ein schreckliches Jahr erlebt, sind dann zu Fuß im Mai 1946, Los Richtung Westen, weil eine Schwester meiner Großmutter hier in Burkholz in Hessen Förster geheiratet hatte. Das war ihr Ziel. Und sie hat, ich habe einen Brief, da schreibt eine Freundin ihr, ach Mariechen, wenn wir noch einmal in einer eigenen Küche kochen könnten, das wäre doch schön. Und später hatte sie eine ganz kleine Wohnung mit einer eigenen Küche und sang beim kochen: wer nur den lieben Gott lässt walten. Ja, das hat mich als Kind doch sehr beeindruckt. Du kannst Schreckliches erleben, aber trotzdem dein Gottvertrauen nicht verlieren. Und ich denke, das ist was, so ein stillvergnügte Dankbarkeit, was im Leben dann doch wieder möglich wurde. Das habe ich von meiner Großmutter schon mitgenommen.
0: Und wir drehen es um. Was haben Sie von Ihren Enkeln gelernt?
1: Also ich lerne natürlich einiges. Ich sage mal, Dinosaurier waren mir nicht vertraut, weil ich lauter Töchter hatte. Ich kann jetzt einen Brachiosaurus und einen Gigantosaurus und das alles unterscheiden. Ich lerne von ihnen das Spielen noch mal neu. Ich liebe das wirklich. Also äh, Zu spielen, gewinnen, verlieren, müssen Sie ja immer auch hart lernen. Diese reine, pure Lebenslust, im Moment glücklich zu sein. Ich denke, diese Emotionalität, die so ganz wahrhaftig ist, die können Erwachsene von Kindern als Elementarität so des Lebens immer wieder lernen und auch vertrauen. Ich finde ja auch, dass wir das ist gut biblisch, ja. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht finden. Also wie die Kinder werden, das heißt auch Gottvertrauen von den Kindern lernen.
0: Kostbare Zeit, das Buch für Großeltern. Margaret Kessmann hat es geschrieben und darin auch ihre eigene Situation als Omi dargelegt und reflektiert, um es anderen nahezubringen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, da einen kleinen Einblick auch noch einmal zu bekommen. Wir haben das Buch bei uns im ERF-Shop verlinkt, da können Sie es finden und auch reinschmökern. Über Weihnachten wird da einiges auch geschrieben, wie man es gestalten kann mit den Enkeln, aber auch sonst das Kirchenjahr und vor allen Dingen das familiäre Zusammenleben, das eine kostbare Zeit sein kann. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit, liebe Frau Kessmann. Und dann kann man an dieser Stelle friedvolle und gesegnete Advents- und Weihnachtstage wünschen.
1: Ja, danke für das Gespräch und ich wünsche auch allen, die uns zuhören, frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtstage.
0: Ich schließe mich den Wünschen an. Mein Name ist Andreas Odrich und Sie wissen ja, das Beste für uns. Wir bleiben alle geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus